0: على رسول الله عما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاة الشرعية لشيخنا المحدد العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الأثري. اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والخمسين بعد المئة الثالثة على واحد يسأل الأخ السائل يقول هناك عدة احاديث نبوية فيها الامر بالتزام الجماعة فما هو فهم هذه الاحاديث في ضوء الواقع الجواب في الحديث المعروف
1: في السنن وهو قوله عليه الصلاه والسلام تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة هذا هو الجواب لكن هذا الجواب يرد عليه السؤال بد من تفصيل الجواب إذا فهمنا الجماعة المقصودة بهذا الحديث هو جواب السؤال المطروح آنفاً. لقد جاء تفسير هذا الجواب الذي هو الجماعة في رواية أخرى وهي قوله عن السلام هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي فإذا انظر أيها المسلم الضائع في خضم هذه الجماعات القائمة اليوم في المسلمين في كل بلد فضلا عن العالم الإسلامي كله انظر فمن كان على الكتاب والسنة والسنة الصحيحة عقيدة وعملا عبادة وسلوكا فيجب عليك أن تكون مع هذه الجماعة ليس سواها إطلاقا وهذا من معاني قوله تعالى في القرآن الكريم وكونوا مع الصادقين ولا يجوز لأي شاب مسلم أن يَتَحَزَّبَ أو أن يتكتل أو أن يبايع جماعة من هذه الجماعات القائمة على وجه الأرض لأن البيعة في الإسلام لا تكون إلا لرجل هو الوحيد الذي يبايع وهو الوحيد الذي يدير شؤون الإسلام والمسلمين ويحكمهم بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع الأسف الشديد هذا الشخص لا وجود له اليوم ولذلك فلا وجود لشخص يبايع اليوم لان البيعه انما تكون خليفه المسلمين ولكن كونوا مع الصادقين هنا جماعه هنا جماعه هنا جماعه في هذا البلد في البلد المجاوره في البلد البعيده عنك جماعات تحسبهم تحسبهم على الكتاب السنة واعمالهم على الكتاب السنة واخلاقهم كذلك فهؤلاء يجب ان تكون معهم لانهم هم الجماعه وهم المقصودون اخيرا بقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح بل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله إذا عليك بالجماعة التي هي على الكتاب والسنة وإياك أن تشذ عنها كما جاء في الحديث الصحيح فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ولا ينبغي أن يكون الشاب المسلم مغفلا يعيش ابتلي بأن يعيش جماعة مع جماعة دهرا طويلا ثم لا يزداد علما ولا يزداد فقها ولا يزداد عبادة ولا إحسان سلوك فمعناه أنه يعيش في خسران مبين لهذا على المسلم أن يختار من صدق هذا المعنى الذي سمعتموه في حديث الفرقة الناجية أن يكون مع الجماعة بالمفهوم المفسر في الرواية الأخرى الذي أو التي تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه، ولا يخفى على أي إنسان أن هذه الجماعة لا يمكن أن يكونوا كذلك إلا بالعلم، والعلم وهو الكتاب والسنة، ومن كان لا علم عنده بالسنة فلا ما عنده بالكتاب لأن القرآن والسنة وأمان لا يجوز التفريق بينهما كما جاء في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرز علي الحوض في غير بعد نعم نعم
0: يسأل سائل فيقول كما يتعرض الجهاد الأفغاني للفتنة كذلك يتعرض الجهاد في أريتريا المسلمة إلى فتنة الحصار والتضييق وبخاصة من بلد مسلم جار ألا وهو السودان وجماعاته الإسلامية الكثيرة فما هو قولكم في ذلك ونصيحتكم للإخوة هناك الحقيقة نحن لا
1: نعرف عن هذا الجهاد تفاصيل كما نعرف عن الجهاد الأوغاني مثلا ولذلك فإذا كانوا على ما على ذلك الجهاد الأوغاني من أنهم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية لا يجود طبعا لأي شعب مسلم الا ان يكون معهم كما هو الشان مع الافغانيين تماما والاسلام لا يفرق بين شعب وشعب اي شعب يرفع رايه الاسلام ويعلن الجهاد في سبيل الله لاقامه حكم الله في الارض فيجب على جميع المسلمين في كل بلاد الدنيا ان يكونوا عونا معهم كما هو قولنا دائما وابدا بالنسبة للجهاد الأفغاني، لكن أرى أن البلاد هذه لكونها بعيدة عنا، فليس عندنا من المعلومات ما يساعدنا على تكوين رأي صحيح بالنسبة لهذا
0: الجهاد القائم هناك؟ نعم غيره. الله خيره. ويا أخي. شيخ هل في دخول البرلمانات أو الوزارات بحجة أنها مجلس تشريع وليس مجلس تنفيذي هل هناك نقص في الولاء والبراء؟
1: بلا شك نحن نقول أنه لا يجوز لمسلم فضلا عن جماعة من المسلمين أن يدخلوا البرلمانات التي أقيمت على خلاف شريعة الله عز وجل ذلك لأن من النصوص الكثيرة في القرآن التي تنهى المسلمين عن موالاة الكافرين وعن موالاة المنافقين وامثالهم فكيف لا ينهى رب العالمين عن ان لا يساعد الكفار او المنافقين الذين هم مسلمون ولكنهم منافقون اما عملا واما اعتقادا ونحن نعلم أن البرلمانات اليوم هي نظم ليست إسلامية، وهذه حقيقة لا تقبل مناقشة إطلاقا، لأن الإسلام مضى عليه أربعة عشر قرنا ولا يعرف البرلمانات إلا حينما غزوا في عقر دارهم واستولى على ديارهم الكفار وفرضوا عليهم نظمهم وافكارهم وطريقه حياتهم، فالبرلمانات قائمه على ان الحكم للشعب والحكم في الاسلام لله وهذه يعني أيضا من القضايا والتي نحمد الله فيها أنه لا خلاف بين مسلمين على ما بينهم من اختلاف كثير من النواحي أن الحكم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد ألا تعبدوا إلا إياه هذه حقيقة لا تقبل الجدل فكيف يقال الحكم للشعب ومن آثار هذه البرلمانات ليس أنها يعني قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أصالة وإنما المنهج الطريقة التي يتجمع فيها الناس في هذا المجلس الذي يسمى بالبرلمان أو ترجمته إلى مجلس الأمة الطريقة التي يصل إليها هؤلاء الناس ليست هي طريقة إسلامية ذلك لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أروني برلمانا من البرلمانات ليست البرلمانات القائمة في بلاد الكفر والضلال وإنما التي ابتليت بها بلاد الإسلام أروني برلمانا لا يخالف في منهج وصول المنتخبين إلى البرلمان على خلاف الآية السابقة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فأنتم تعلمون جميعا أن نظام البرلمان أولا لا يفرق بين المسلم والكافر وهذا يكفيكم بيانا في أن ما بني على فاسد فهو فاسد وإذا كان لا يفرق بين مسلم وكافر ومعنى ذلك أن للكافر حق الانتخاب كما للمسلم حق الانتخاب فهل في الإسلام أن يكون في مجلس الأمة في مجلس الشورى كافر مشرك بالله عز وجل فمن باب أولى أن لا يفرق هذا النظام الذي لم يفرق بين المسلم والكافر من باب أولى أن لا يفرق بين المرأة والرجل ولذلك صارت البرلمانات خليط مليط كما يقولون في سوريا فيها النساء وفيها الرجال ثم من نتائج عدم التفريق انهم لا يفرقون بين المؤمن الصالح والمؤمن الطالح بعثي شوي ملحد المهم اسمه محمد ابن احمد لا كمان مش مهم يكون جورج ابن طنيوس مش مهم كل جماعة مواطنين واليوم هذا الشيء بالشيء يذكر كلمة الذميين رفعت من لغة المسلمين في هذا الزمان كلمه الذميين رفعت واقيم مقامها كلمه نعمه لطيفه جدا وهي مواطنين انت مواطن خلاص يهودي نصراني شيوعي ملحد مش مهم انت مواطن لك حق مثل اي شخص اخر ربنا يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فهذه المفارقات كلها جعلت سواء فسوا بين الصالح والطالح بين الرجل والمرأة بين المسلم والكافر هذا هو اساس البرلمان كيف يريد المسلمون الغيورين على الاسلام ان يغيروا من نظام البرلمان بالدخول في هذا النظام وهم اول ما دخلوا امنوا به لانهم ما وصلوا اليه الا بهذه الطريقه القائمه على خلاف شريعه الله عز وجل. ونحن الان فوجئنا بل لم نفاجئ بهذا الذي يسمونه بالميثاق الوطني. ايش معنى هذا الميثاق الوطني؟ انكار قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. أنت مسلم، أنت كافر، أنت ملحد، كلكم سواء في هذا البرلمان. إذا هل تتصورون أن ميثاقا أقيم على التسوية بين المسلم والكافر يمكن أن يحكم بما أنزل الله؟ ويمكن لهؤلاء الأفراد القليلين من المسلمين أن يغيروا هذا النظام جذريا؟ ما يكون تغيير النظام جذريا بأن نساير الناس في ضلالهم بل يجب كما كان السيد قطب رحمه الله يأتي بعبارة لابد من المفاصلة لابد من المفاصلة كما الرسول عليه السلام ابتدأ حياته في الدعوة إلى الله وإلى محارب الطواغيت، بأنه لم يركن وقد قال تعالى لقد كتَّ تركن إليهم شيئا قليلا حاشاه لكن قال له ذلك لكي نحن لا نركن إلى هؤلاء الكفار والمشكين والحديث في هذا طويل الذيل جدا جدا لذلك نحن لا ننصح اليوم أن يدخل مسلم عضوا في برلمان قائم على معصية الله عز وجل قريبا جدا سمعت أسئلة وأجوبة توجه إلى مسؤول كبير في البرلمان ويمثل حزبا إسلاميا إذا به كأنه يعني بيتكلم كلام يتعلق بالاقتصاد والتوسع على الناس وإلى آخره وما تكلم بكلم حول إصلاح الوضع الديني هكذا يكون الدخول في البرلمان للعمل كما يعمل الكفار في بلادهم، نواحي مادية، اقتصادية، زراعة، فلاحق إلى آخره. لهذا جوابي على سؤالك أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل البرلمان، لأنه إن دخله بقصد أن يصلح فسيتبرمن هو نفسه ويمشي مع البرلمان.
2: من رأيك بالجمعيات الخيرية التي تقام على أساس ديني، يعني على أساس إنه مساعدة الفقراء والمحتاجين، ومن أجل أعمال خيرية، يعني ليس لها علاقة بالدولة ولا بالحكم ولا بالبرلمانات. هل هذا جائز؟ زي مثلًا عندنا جمعية خيرية في اليمن اسمها جمعية الحكمة اليمنية، فعملها خيري، فيها الأستاذ الدكتور ريمي، تلامذة الشيخ مقبل.
1: إذا كانت الجمعية الخيرية كما تقول وهذا يعود بنا إلى أن نقول أن القضية واحدة في كل بلاد إسلامية فإذا كان عندكم جمعية خيرية وعندنا أيضا يمكن أكثر من جمعية خيرية في سوريا أيضا واكرة والجواب يشمل كل هذه الجمعيات في كل بلاد الدنيا وبخاصة الذين يعيشون في بلاد الكفر في أوروبا في أمريكا إلى آخره إذا كانت هذه الجمعيات قائمة على الأحكام الشرعية فهي جائزة وهي داخلة في رمون قوله تعالى رأيت الذي يكذب بالدين وفيها بعد ولا يحض على افعال المسكين أي دائما نقرأها اذن الحظ على طعام المسكين هذه امر مشروع ف لكن الذي يقع وهذا الذي اريد النبي عليه تجمع اموال من اموال الزكوات وتجمع اموال مبرات وصدقات ليست اموال زكوات فتوضع في صندوق واحد فراي مسكين مثلا مسكين هو وعائلته فيشترى له من مال الزكاه طعام وشراب وكسوه والى هذا لا يجوز. ونهن ننصح انه يجب ان يكون في كل جمعيه خيريه صندوقين، صندوق لاموال الزكاه حتى تصرف لاهل الزكاه، واهل الزكاه منصوص عليهم في القران الكريم انما الصدقات الفقراء الى اخره. وصندوق ثاني مبرات تصرف في سبل الخير وهي اعم من صرف الزكاه في المصارف المعروفه هذا مثال فاذا كانت الجمعيه الخيريه قائمه على الاحكام الشرعيه هي والا فلا فرق حينذاك بين جمعيه
0: الهلال الاحمر
1: وبين الصليب الاحمر
0: حقيقة يعني هذا الشباب المسلم يا سيدي ما جاءوا إلا أنهم حقيقة يحبون النهج الذي تسيرون علينا جزاكم الله خير نود منكم جزاكم الله خير أن تنصحونا بنصيحة وتبين لنا ميزان الشرع في قضية السلب والصلح مع اليهود في وقتنا الحاضر وخاصة أن الأنظمة العربية والحكومات العربية كلها تواطأت على المؤتمر الدولي للسلام مع اليهود وتواطأت على هذا الشيء بعد الطامة الكبرى في قضية العراق والكويت وقضية الخليج فنريد أن نرى ميزان الشرع من خلال الكتاب والسنة وسيرة الصلف الصالح وطريق الصلف الصالح جزاكم الله خيرا وحقيقة أنني جلست مع جميع الجماعات الإسلامية كأفراد وكلهم متفقون انه لا يجوز الصلح والسلم مع اليهود وبعض الوزراء حتى الذين دخلوا من الاسلاميين في الحكومه الاردنيه او بعض النواب يقولون لو علقنا على اعضاء المشانق لن نوقع على الصلح مع اسرائيل وعلى السلم مع اسرائيل وعلى الصلح مع بني صهيون فجزاكم الله خيرا
1: بارك الله فيك لعلك تسأل أو كان اللائق أن تسأل عن أمر مجهول أما دام تقول أن كل الإسلاميين والحمد لله متفقون على أن الصلح مع اليهود لا يَجْوَزُ فإذا ما الفائدة من مثل هذا السؤال لأنه سيقال وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى ذليل إذا كان هنا لا يوجد إنسان بل ولا في خارج هذا المكان بشهادة كلامك أنت من يقول بأنه يجوز الصلاة مع اليهود فلعلك كنت تسأل عن شيء يكون غامض على بعض الحاضرين فكيف والأمر ليس غامضا لا على أحد من الحاضرين ولا على أحد من الغائبين اليهود معروف أنه يجب على المسلمين أي على حكام المسلمين أن يحاربوهم لكن مع الأسف حكام المسلمين يتواطؤون مع أعداء المسلمين. فأي حكم تريد بيانه؟ فنسأل الله عز وجل أن يصلح حكامنا ونوابنا الذين يمشون مع حكامنا بزعم الإصلاح ولكن نسوا قول القائل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هل كنت تظن حينما دخل الإسلاميون في البرلمان أنهم يوافقون على الميثاق الوطني هل كنت تظن آه ما, لك لا ما لكم لا تنطقون ما كان أحد يظن ها آه الآن مشي القرار مشي وغدا أيضا سينفذ الصلاة باسم البرلمان
2: وسلحانك الله نعم الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك وانت تعض باصل شجره الى ان يدركك الموت وانت على ذلك. أيوة. هل ينطبق علينا في عدم الانتماء لاحزاب؟ ولا هذا الحديث من جمله الادله. جمله
1: الادله. طبعا انه لا حزبيه في الاسلام. نعم. اي لا تتكتل مع الجماعه. لا
0: تتكتل. ابدا. لا.
1: ما في اي تكتل لكن ربنا يقول وكونوا لا جميع مع جميع. الصادقين.
0: لان ليس لهم جماعه يعني او امام يجمع. ليس
1: لهم امام. امام. خلاص. يا الله سبحانك اللهم
2: وبحمدك الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. نحن نعاني مشكلة يا شيخنا في اليمن.
2: نعاني مشكلة الأحزاب. الأحزاب. هي
1: مشكلة العالم الإسلامي كله. أيوة بس. أنت ما سمعت الآن الميثاق الوطني هنا؟ أيوة. سمعت به؟
2: والله شوية كذا. جايكم
1: جاي الدور إذا ما كنتوا سمعتونا.
2: أيوة. بس في المشكله انه الشباب يضربوا بعضهم بعض يعني زي ما نقول يعني السلفيه وفي مجموعه ثانيه كلهم احباب يعني واخوان في الله عز وجل ولكن هناك تضارب يعني في بعض الاخوان يريدوا تصحيح الاوضاع في البلاد فوجدوا حزب قام عندنا اسمه حزب التجمع فالحزب هذا ضم مجموعة من الشباب الطيبين وضم خليط ايضا من المبتدعة فالشيخ مقبل جزاه الله خير قد تسمع عنه هو الشيخ السلفي موجود في الشباب ومنتهي النهج السلفي فخرج فتوى حول هذه الأحزاب وتضار، فحصل التضارب بين الشباب. ففي مجموعة من الشباب عرفوا أن مسافر للأردن فقالوا كل من الشيخ إذا تجيت به هل في إمكانية أن ندخل في الحزب هذا أو نلا ندخله؟
1: حزب التجمع. حزب التجمع.
2: فنريد فتوى منك في هذا الم- آ- الشيء يعني.
1: احنا نسلم في هذا الموضوع ما في عندك اشرطه
0: كثيره
1: في عندنا اشرطه مسجله في هذا الموضوع أيوة. بس هم
2: يريدوا اوضاعنا في البلاد يقول لك نحن عارفين انه لا يجوز التحزب وهذا زمن يا
0: شيخنا كنا نصنع الحزبيه أيوة. ولكن
2: ولكن هم يريدوا ان ان يعني في ظل الاوضاع الموجوده يشتوا يغيروا من خلال الحزب اللي آه لتغ... آه فيه لتغيير يقول لك قد الشيخ ما يفهم اوضاعنا في اليمن مم. فهم يشتوا فتوى خاصه
1: نعرفها من افلم آه. هكذا قالوا كمان في الجزائر في السودان
2: آه. ايوه ف نريد يعني كذا يا كذا يعني نريد منك فتوى قطعيه عشان اروح انا اخبر الناس هناك مم. فيها الحمد لله الذي وفقنا في اخر يوم وانا مسافر بكره. ما شاء الله. في اخر يوم والله ماشاء. من هناك وانا نيتي اني اقابلك والحمد بقى. لله نية كانت
1: خير. يا اخي نحن جوابنا
2: أهلا.
1: ان الاحزاب في بلاد الاسلام حقا لا تجوزه. الاحزاب في بلاد الاسلام حقا لا تجوزه. لأن الله يقول ألا إن حزب الله هم الغالبون فليس هناك إلا حزب واحد وتستطيع أن تفهم من كلمة السابقة حول الدعوة السلفية ولماذا نحن نقول الكتاب والسنة ومنهج السلف السلف الصالح حتى يكون المسلمون حزبا واحدا وعلى منهج واحد ولذلك فلا حزبية في الإسلام وبخاصة ورب الأنام يقول في القرآن وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّخُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعة كُلُّ حِزْبٍ مِمَا لديهم فَرِحُونَ وَأَنَا صَحِيح أنني لست يمانيا ولا جئت اليمن ولكن أنا أعرف أن مرض الأمة الإسلامية في كل بلاد الإسلام هو واحد وهو بعدهم كما سمعت آنفا من جهه من حيث أسلوب العلم كيف يعرفون الخطأ من الصواب؟ كيف يعرفون العقيده الصحيحه من العقيده الباطله؟ هو على منهج السلف الصالح، فهم بعيدون عنها ثم كثير منهم يقومون بأعمال صالحه ولكن لا يبتغون وجه الله كما كنت أشرح في الكلمه الثانيه. الآن الداء في الميلاد الإسلامي واحد لا فرق بين هنا وبين سوريا وبين جزائر وبين تونس وبين ليبيا والمغرب ثم ارجع الى الشرق كله العدة واحدة وهي بعدهم عن الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف عنها الآن اقول هذا التجمع يقينا لم يقم على اساس الكتاب والسنه اولا ثم يقينا ثانيا لم يقم على اساس الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح صح اذا انا لست يمانيا لكن عرفت انه هكذا هو الواقع في اليمن وهي بعدهم عن الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الظالية الآن أقول هذا التجمع يقينا لم يقوم على أساس الكتاب والسنة أولا ثم يقينا ثانيا لم يقوم على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الظالية صح؟ إذا أنا لست يمانيا لكن عرفت أنه هكذا هو الواقع في اليمن، لماذا؟ لأنه المرض واحد في كل بلاد الإسلام هكذا، لذلك هذا التجمع لا يقر إسلاميا، لأنه اسم لم يقم هذا التجمع على أساس شرعي، وإنما قام مثل التجمع حول الميثاق الوطني. تجمع لكن هو في حقيقته تفرق كما قال تعالى أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولذلك فانا وان كنت ما سمعت كلمه اخونا الشيخ مقبل لكن اعتقد ان المنهج واحد وهو انه لا يجوز انضمام إلى حزب لا يدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولو كان حزبا إسلاميا فكيف هو فيه قد يكون البعثي وقد يكون الشيوعي وقد يكون الملحد و وإلى آخره هذا لا يجوز إطلاقا ولذلك انت تنقل هذه الكلمه والدين النصيحه ونحن نامرهم من كان حريصا منهم على اتباع الكتاب والسنه هو ان يلزموا هذا المنهج وليس عليهم ان يقيموا الدوله المسلمه ما بين عشيه وضحاها لان هذا لا يمكن وانما علينا ان نسير ونمضي في نحن فيه والبقية على الله سبحانه وتعالى وكثيرا ما اذكر بأي المناسبة امرئ القيس وشعره مع انه جاهلي لكن كان رجل مظهر كان ذكيا ولا اقول عاقلا كان ذكيا حينما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وَأَيْقَنَ أَنَّا لَاحِقِينَ بِقَيْسْرَى فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِيْ عَيْنُكَ إِنَّمَا نُحَاوِلُ مُلْكًا أَوْ نَمُوتَ فَنُعَذَرَى شايف وين الفهم الصحيح إنما نحاول مُلْكًا أَوْ نَمُوتَ فَنُعَذَرَى وهذا جاهل لا دين له شو طلبه يصل إلى الملك فإما أن يصل وما يكون معذور نحن أولى نحن ماشيين على سويا على صراط المستقيم فإن وصلنا إلى الهدف الذي ينشده كل مسلم وهو إقامة حكم الله في الأرض إقامة الدولة المسلمة فالحمد لله وذلك ما نبغي وإلا بيكون كنا عند الله عند وجل نحن عاشين في الطريق أما الناس الآخرون فبدوني يصعدوا لرأس الإهرام قبضه واحدة هذا خلاف سنة الله في أرضه وفي خلقه وفي شريعته هذا
2: جوابي عن سؤاله في سؤال ثاني وهو من واحد من اخونا سليمان واوصاني انه بلغيا وانا ما اريد هو سؤال عن ردك على البوطي على فقال ردك بتعبير بتعب يعني كان يعني شويه شديد, شديد اللهجه أه لا لا هو هو محق محق في في هو محق في تعبيره. محق بس لكن هو محق لكن يقول اخونا انا انا قلت انا مش انا كلامي هو كلام انا حبيت يعني بامانه اوصله للشيخ. ويقول تعبيره يعني كان شديد اللهجه. وقد يكون صحيح كلامه لكن اسلوبه شديد، كان شديد والبوطي وعالم عالم من علماء فهو يريد الاسلوب ان يكون خفيف شويه. إيه نا. ما ادري رد الشيخ على ذلك. ردنا
1: نقول لهذا الاخ المجهول عندي
2: اسمه
1: ما بيهمني اسمه اسمه عبد الله لانه اذا سميت اللي ما اعرف ما هو. وكتب لي
2: كمان ورقه عشان بخط يده. نعم. على هذا الكلام. نعم.
1: أه ما أعرف هذا الإنسان هل هو عرف البوطي؟ هل عرف موقفه من الدعوة دعوة الحق؟ يقينا لم يعرف هو مثله مثل إنسان ضرب شخصا كفا فأوجعه وهناك رجل ثالث قال آذاه وهو محق في قوله أذاه ليه؟ لأنه رأى ضاربًا ورأى مضروبًا، لكن هذا الرأي السالف لو علم أن المضروب بكف واحد كان ضرب صاحب الضرب بكف واحد ضربات كثيرة، هل يقول هذا معتدي؟ هل يقول هو متشدد؟ ما يقول. إن شاء الله ما يقول هذا الإنسان حينما يعرف حقيقة البوطي لكن أظن هذا الإنسان الله أعلم هو من جماعة إخوان المسلمين حزبيا أسمع أسمع نص الكلام ما عليه جواب عندنا. لا لا أقول إما هو من جماعة الاخوة المسلمين حزبيا أو على منهجهم فكريا لا بد من واحدة من الله
2: ولا حزبية ولا فكرية لا لانه لا يمكن الا يعني واحد من الثنتين انت تهجناي سلفيوك هو ياخذ كارب من الشيخ بن باز وعليكم السلام و... احتمال يعني كتب الولاء والبراء معليش يا اخي لكن هو هذا بالانطلاقه الكبرى
1: هو لا. اما ان يعرف الوطني يعني ك... اما ان يعرف الوطني او يجهله فان كان يجهله فسبق الجواب فقد يجهله. قد قد يجهله. فإن كان يجهله فقد سبق الجواب. وكان يعرفه فهو أحد رجلين إما إخوانجي لا. أو لا. إنه لا. على. حد. لا هو ضد, ضد ال. تلصو الغارك يا أخي نص الكلام عالي جواب ورضالي. أنا ما عملك لا إلى تلذاء في إلى خليني كمل.
2: حاضر. العجل.
1: إما حاضر. أنه حزبي أو على منهج الحزبين هؤلاء. الذين ايش هؤلاء؟ هدول سياستهم تجميع الناس وتشكيلهم ورضا عن السلفي وعن الخلفي وعن الحزبي وعن الشيعي والى اخره، هذه دعوتهم فهم ينكرون استعمال الشده مطلقا وهذا ليس اسلاما. انكار استعمال الشده مطلقا ليس اسلاما. شو رايك؟
2: كلامك حقيقة
1: طيب أنا الآن أسمعك حديثا أنقله لصاحبك هذا. قال عليه الصلاة والسلام من تعزى وأظن أنه ما أكون يمني ومشهود لهم بالفقه بحديث الرسول عليه السلام الفقه يمان والإيمان يمان لكن بسبب البعد عن ذاك الفقه يمكن ما راح يفقه ايش مقصود حديث الرسول عليه السلام. من تعزى بعز الجاهليه فأعظوه بهني ابيه. اه هذه شده شده بلا شك في منتهى الشده. من تعزى بعز الجاهليه فاعظوه بهني ابيه لكن هذا الذي استعمل هذه الشده هو الذي خطب بقوله تعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهو الذي قيل له وانك لعلى خلق عظيم فصاحب هذا الخلق العظيم هو الذي قال هذه العباره التي يستنكرها امثال هذا الاخ الذي يقول انا استعملت الشده على البوطي. هو لا يعرف البوطي هذا احسن الظن فيه. وكان يعرفه فاذا ورد الاحتمال الثاني.
0: طيب بدنا نصلي يا الله
3: وبعد فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء. وأن ينفع الجميع بما سمعوا وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة طبعا. نعم يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية وقالوا ان وجاء في سؤالهم تلبيس وقالوا ان هؤلاء اصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا ورغم ان الشيخ مقبل حذر منهم كثير وبح صوته في التحذير منهم بل وتبرأ منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا بل ان بعضهم يقول في شريط اسمه حوار هادي مع مقبل بن هادي قال له انت والغزالي عندي سواء وهذا تلميذ له يقول هو انت والغزالي عندي سواء، الغزالي طعن في السنه وانت تطعن في السنه باسم الدفاع عن السنه، واحدهم وهو ايضا من تلاميذ من تلاميذه لكنه تلميذ عاق قال لي اهل الحديث فيهم قسوه وقله في التعبد، اما ترى الشيخ مقبل؟ وايضا في الوقت الذي يثنون على المبتدعه، لا اقول مبتدع الذين يشك في ابتداعهم، بل المبتدع القبوريين، رجل صوفي عندنا في حضرموت فيه كل بليه، يعني قبوري مفوضي كل شيء. فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال رحابة صدر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى السقاف هنا والآن أخبرني علي حسن أبو الحارث أنهم بلغ عددهم أربعين والله كان نزل عليه الخبر هذا كالصاعقة هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يسلونهم هنا فهؤلاء الحزبيين اصحاب الجمعيات او الحزبين بعامه هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب ان يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المفتدع وهم يرسلون هؤلاء يرسلون ابنائهم الى هنا الى الثقاف وغيره فايش تعليقكم يا شيخ؟, شيخ تعبنا منهم والله اتعبونا واشغلونا و...
1: انا بقول انت يا ذاك الله لماذا تهتم هؤلاء
3: والله لان كثير لا نملك يعني لا نعم. شيئا
1: يا أخي نعم أقول عيب أقول شيخي و أبقني لماذا <تصفيق> تهتم يا أولا هؤلاء كثر غلبوا الدنيا كلها الباطل هكذا أه... هو يتبعهم كثير شو لنا من الآيات فلعلك باخي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أشفى خذ يا اخي موعظه وعبره من مواساة رب العالمين لنبي الكريم ببيتي هذا الكلام. مع ان اولئك كفار وضلال ومشركين لا هم هؤلاء وان كانوا ضلالا لكن على كل حال ما يخرجون عن دائرة الاسلام والمسلمين. ولذلك فانا بتعجب والله كل ما واحد شاف شخص او اشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرفوا. يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول ناشي عن شيئين إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان الصوفية معروف عنهم بيقولوا عنه في الشام فلا مثل الصوفي لا بينكر ولا بيوفي فعنده لسان عذب لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن منكر، ما في عنده حب في الله، ما عنده بغض في الله. بينما من كان على طريقة السلف الصالح فهو بحب في الله، يبغض في الله. هو يتكلم تارة باللين، تارة بالشدة، لأنه هذه سنة الرسول عليه السلام. الصوفي لا يعرف الشدة، لأنه ما بيهمه الأحكام الشرعية. بيهمه جذب قلوب الناس. يوم أن الناس تقبل على تقبيل يده بل على تقبيل يديه كلتيهما معا ولذلك هؤلاء لما بيقولوا ايه مقبل متشدد اما ذاك الصوفي فهو هين لين ما ما اوتوا الا بسبب جهلهم والا بسبب تجاهلهم وركضهم وراء مصالحهم الشخصيه ثم انت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمانيين إيه؟ ثم ماذا وراء ذلك؟
3: بس هم أرادوا أن يلبسوا خارنا هذا. ماذا نفعل لهم؟ الله المستعان. سألوا فكر. أه. كنا
1: في بيتي.
3: لا أنا سألت هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر.
2: بس أنا أذكر يعني في فتوهم الشيخ ما أجاز لهم. لا وضع نقودهم بالبنوك اذا تذكر شيخنا. ها آه كيف لا؟ يعني
1: وعليكم السلام ورحمه وبركاته اهلا. لا بتحزب ولا والشريط موجود
2: أبو ليلى نستطيع
3: يا شيخ آه آه انت اجبتهم اجابه صحيحه ان كان حسب الشروط وكذا انما هم هكذا الله المستعان يعني. يا اخي
1: ماذا نفعل لهم؟ جزاكم الله خير. قوة الا بالله. آه في سؤال وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال على أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنه يرزقون, يرزقون فيها بغير حساب يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقداها والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدف ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب